0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie äh, genau zuhören, äh, hören Sie Hall. <lacht> Vielleicht etwas mehr Hall als sonst und das hat einen Grund. Äh, da wollen wir Sie äh, abholen und mitnehmen. Der Kollege Stiller ist mit seiner Firma umgezogen. Ich würde sagen, näher ans Bier ran, oder?
1: Wir sind deutlich näher an unserem Ursprung am Bier. Wir sind jetzt hier am Heumarkt. Wir haben
0: quasi den Maschinenraum gewechselt. Genau, wir haben den Maschinenraum gewechselt. Ähm, im, Im Rechtsrheinischen, auch schöne Gegend, aufstrebend seit 20 Jahren, glaube ich, ne? Da,
1: wo du, <lacht> 2008 war äh, Mülheim 2020 ausgerufen. Das hat okay. nicht funktioniert, kann man sagen.
0: Okay, aber da wird gebaut. Das alte schöne Büro ähm, wird bald weichen müssen und deswegen, Kollege Stiller, freundlicherweise ist er ja näher ans Bier gerückt. Es gibt hier fußweit tatsächlich äh, Päffkenkölsch, Mühlenkölsch, es gibt Gildenkölsch, also alles. Ich glaube,
1: alles gibt es hier. Alles
0: kölscher geht es nicht. <lacht> das stimmt. Gut, aber das äh, vielleicht nur zum Hintergrund. Äh, da kommen wir ja auch her. Heute haben wir eine... Aus dem Hintergrund? Aus dem Hintergrund? Nein, vom Bier trinken, so. oder vom, vom, vom Tresen, wo wir uns äh, hier über die Marketing- und Vertriebsthemen ausgetauscht haben. Also heute geht es um ein neues Thema, ähm, ein, ein Evergreen, was auch ganz gut ins Jahr 2020 passt, ähm, weil ich kaum ein Unternehmen kenne, was sich keine Gedanken über diese Frage äh, macht. Genau,
1: und die Frage, die, die auch mir immer häufig gestellt wird, immer häufig ist auch eine schöne, schöne Immer häufiger
0: oder ja, immer äh. häufig? Also muss komparativ oder? Ja.
1: Na egal, auf egal. jeden Fall wird mir sehr oft gestellt, ähm, haben wir eigentlich den perfekten Vertriebskanalmix? Okay, also haben, genau. ja, haben wir den richtigen Vertriebskanalmix. Mhm. Genau, also es geht nicht nur um richtig, richtig ist schon mal so eins, aber es geht immer so um dieses Gefühl, es gibt doch den perfekten Kanalmix und äh, deswegen holen wir jetzt Sie, Dr. Schiller, damit Sie uns genau sagen können, was ist denn der Perfekte? Also äh, wir müssen doch viel mehr über SEO gehen oder SEA gehen, ähm, weil das ist doch viel, viel besser als alles andere. Oder wir müssen viel mehr über Direktvertrieb gehen, das machen die anderen ja auch. Äh, ist das nicht äh,
0: viel, viel besser? Genau, ich habe das auch in diversen... Unternehmen und auch Unternehmensbestandteilen äh, immer mal wieder ge äh, gehört. Das äh, schwingt dann wie ein Pendel. Ja. Ne? Also äh, stehen die Kosten im Vordergrund, steht äh, was auch immer im Vordergrund. Das wollen wir heute alles mal ein bisschen beleuchten. Und ähm, äh, es gibt da vielleicht vorneweg einen ganz schönen kurzen Artikel aus dem Harvard Business Review aus dem äh, September diesen Jahres und äh, da war, wo wir kommen nachher noch zum, zum Tipp im Einzelnen, aber da kam die schöne Arbeitsfrage, die da gestellt wurde, jetzt im Hinblick auf Corona, ist es nicht jetzt die Zeit, um den Absatzkanalmix zu ändern? Eine gute Frage, ne? Also klar, das ist, schärft nochmal so jetzt gerade ähm, die, 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 den, den Blick äh, auf die Frage, sind wir da noch perfekt aufgestellt. Ähm, ja, was würdest du sagen? Gibt es Beispiele dafür oder? Also es
1: gibt sicherlich Beispiele, vielleicht einmal noch. Also die, die Frage an sich zeigt ja aber schon, wenn man einen Vertriebskanalmix über die Zeit wandeln kann, dann muss es ja einen Grund dafür geben. Und das zeigt auch, es gibt nicht den, Überlegenen Vertriebskanalmix. Es gibt nicht den einen Vertriebskanalmix, sondern ganz offensichtlich haben so Vertriebskanalmixe Vor- und Nachteile. Und wenn wir damit mal einsteigen, bevor du zum Beispiel kommst, der, ja. Kollege, der Kollege Scholz hat ein schönes Beispiel, da brennt er auch gerade <lacht> schon drauf. Aber die erste Frage ist ja, was heißt denn überhaupt perfekt? Also wollen wir möglichst viel erreichen im Sinne von Effektivität, ja, oder äh, wollen wir es möglichst günstig erreichen, im,
0: also viel günstig erreichen im Sinne von Effizienz? Genau, also vielleicht da nochmal zur, zur Klärung. Effektiv heißt ja nichts anderes, als dass ich, mein Ziel zu einem bestimmten Ausmaß erreiche, ideal, mhm. idealerweise zu 100 Prozent, also ja. ich bin Weltmeister geworden, ich habe 100.000 Leads gewonnen, ich habe meinen Umsatz äh, um 10 Prozent gesteigert, das wäre effektiv, also das Ausmaß, zu dem ich das Ziel erreicht habe und effizient, das wäre eben äh, schön, dass ich das Ziel erreicht habe, aber zu welchem Preis? Also wie ist der Aufwand dafür, dass ich eben diesen Nutzen, das Ziel zu erreichen, wie groß war dieser Aufwand? Genau. Und ich finde, das ist ein super Einstieg auch in dein Beispiel, was ich dir nicht wegnehmen möchte. Ja, jetzt... Ich äh, zügle mich aber, <lacht> weil äh, eine Sache haben wir noch vergessen. Also wir werden sicherlich hier in 25, 30 Minuten nicht das Kompendium des Vertriebsmanagements äh, kurz abreißen äh, können, sondern wir fokussieren uns auf die einfache Frage, ähm, Vertriebskanal Direktvertrieb versus Indirektvertrieb. Und der Indirektvertrieb heißt nichts anderes, als dass ich, bestimmte Absatzmittlerstufen, Händler, äh, Makler, was auch immer zwischen mir und dem Kunden habe und das können unterschiedlich die, die Anzahl an unterschiedlichen äh, äh, Händlern sein. Ja? Genau, also es ist, im Grunde genommen unterscheiden wir jetzt erstmal zwei Kanalarten,
1: würd genau. ich, so würde ich es mal ähm, bezeichnen und innerhalb dieser Arten. Äh, das wird sicherlich nochmal Bestandteil der, von, von weiteren Folgen werden. Da reden wir natürlich dann über, ist es online, ist es äh, persönlich, ist es äh, persönlich direkt, persönlich indirekt. Also da, da gibt es ja innerhalb dieser Arten noch wahnsinnige Spielarten. Wichtig ist hier, du bezeichnest immer so schön als Make-or-Buy-Entscheidung quasi, bin ich der Vertriebskanal, ist der Vertriebskanal wirklich bei mir ansässig oder habe ich
0: jemanden, der das für mich erledigt? Genau. Mit unterschiedlich Vor- und Nachteilen bei Effektivität und Effizienz. Jetzt mein Beispiel, eines von mindestens zwei Beispielen. Also Beispiel Lieferando in aller Munde. Ja. Äh, beim einen oder anderen standen die Kollegen auch schon von der Tür, gewünscht äh, wahrscheinlich. <lacht> und äh, Lieferando hat in 2020 insgesamt ein sagenhaftes Wachstum hingelegt, natürlich auch wegen der aktuellen äh, Pandemielage. Die haben über 60 Prozent mehr Bestellungen als im Vorjahr, als 2019. Äh, ausgeliefert. Ja?
1: Das wäre jetzt so ein typischer Blick äh, von einem, also ich, ich berate nicht in der Gastro, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass dann viele sich müssen wir nicht auch über Lieferando. Ich ja. sehe diesen Wagen von Lieferando immer wieder die Pizzen von dem Nachbar, von der Nachbarpizzeria rausholen. ausholen.
0: Müssen wir nicht, ist das nicht der perfekte Vertriebskanal? Ja. Genau, also soweit waren wir in der Medizintechnik noch nicht, dass wir daran gedacht haben, aber äh, ich verstehe schon, wo du, worauf du hin willst. Also aktuell werden für 2020 äh, bei Lieferando über 100 Millionen Bestellungen erwartet und ähm, also wenn ich als äh, Restaurant, als Pizzeria, was auch immer für einen Betreiber, mich hier früh ähm, für Lieferando entschieden habe, hatte ich da also sagenhafte Wachstumschancen. Ja, ne? Extrem effektiv, würde ich sagen. Ja. Die Frage, die jetzt anschließt, ist das effizient? Genau. Also nach, einer, nach einem Artikel in der Wochenzeitschrift Die Zeit haben die Provision von 9 Prozent vom Umsatz, die der Restaurantbetreiber an Lieferendo zahlen muss, deutlich zugelegt. Die sind mittlerweile bei, im Durchschnitt glaube ich bei 13 Prozent, teilweise bis zu 30 Prozent. Da stellt sich dann die Frage, ist das dann für mich als Hersteller, als Anbieter noch effizient? Genau, Und das, man muss
1: das einfach mal überlegen. Also, 9, also im Spread von 9 bis 30 Prozent vom Umsatz. Das heißt, ich brauche ja eine, eine, eine Umsatzrendite von mindestens 9 Prozent, also mehr als 19 Prozent bis, bis zu
0: äh, über 30 Prozent. Genau, und ähm, da ist die Frage natürlich... Ähm gibt das ein so nicht besonders margenträchtiges Geschäft wie der, wie das, äh, das Gas wie das Gaststättengeschäft, gibt es das her und es kommt hinzu noch. Äh, teilweise steuert Lieferando äh, auch, wer denn den Zugang hat. Also äh, bin ich live geschaltet oder nicht. Das heißt, man, okay. äh, wurde also auch hier in diesem Zeitartikel drüber äh, referiert. Mm, das heißt, wie viel Kontrolle gebe ich dann an den indirekten Vertrieb ab? Es gibt aber auch aus dem klassischen Sinne, aus dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel ähm, da Beispiele, wo ich dann ausgelistet werde ähm, oder so etwas und plötzlich fehlt mir dann ein bestimmter äh, Vertriebskanal.
1: Das ist ja ein ganz ähnliches Thema wie, wie bei Verivox, wenn ich jetzt mal in die Energiewirtschaft schaue, auch da ist es ja so, also Verivox hat einen, einen extrem hohen Werbedruck, kommt sehr gut an, an Kunden ran, zieht viele Kunden auf ihre Plattform. Mhm. Ähm aber auch die kontrollieren, wer steht jetzt oben und wer steht jetzt nicht oben. Natürlich ist es auch ein Stück weit unabhängig, aber wenn Sie mal darauf achten, die obersten beiden sind halt gekauft. Ne? Das ist dann halt auch die Empfehlung von Verivox. Plus es gibt wahnsinnig viele Filterfunktionen, die Sie ein- und ausschalten können. Und es gibt eine Vorfilterung, wo Verivox von sich natürlich, das ist die färste Filterung, die wir unseren Kunden anbieten können. Ob die Kunden das so sehen oder ob sie das als Unternehmen so sehen, ist halt mal eine ganz andere Geschichte. Das ist nicht nur Energie,
0: das ist ja auch mittlerweile Versicherung, Telekommunikation und, und, und. Genau, aber das erste Punkt, wird der jetzt hier schon so durchschimmert, Stichwort Zugang. Also wer hat den Zugang zum Kunden und wer hat wie effektiv und wie effizient den Zugang zum Kunden? Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage hier.
1: Ne? Das ist auf jeden Fall eine, 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 eine zentrale Frage. Und da das steckt natürlich auch mehrere Dimensionen drin. Also wir haben sowas wie, wie den räumlichen Zugang, aber auch halt natürlich den geistigen Zugang. Wenn ich im, im, im Lebensmitteleinzelhandel bin, klar, da habe ich dann halt viel häufiger den Kontakt, den direkten Kundenkontakt. Ich sage mal als Ferreo, die... die ähm, natürlich jetzt nicht mit jedem Kunden einzeln, die latschen ja nicht alle durchs Werk oder durch den Lagerverkauf genau. äh, oder den Werksverkauf, äh, die Kunden oder Lind von mir aus auch. Ähm, da ist der, der Handel dann sicherlich deutlich stärker, was den Zugang auf jeden Fall angeht. Genau, also
0: Zugang ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann gibt es ein anderes Beispiel, was ich hier noch gefunden habe, was jetzt auch recht aktuell ist. Und zwar hat... Ähm, die, die Oetker-Gruppe, also von, von Dr. Oetker, die haben ja das Unternehmen Flaschenpost gekauft. Die Dr. Oetker hatte zwar vorher auch einen eigenen ähm, Vertriebsarm-Kanal, ähm, hießen die, waren aber nicht so erfolgreich wie Flaschenpost und haben dann äh, jetzt eben diesen äh, aktuell noch indirekten Vertriebskanal gekauft. Warum? Weil Sie mit Ihren, mit Ihren äh, zum Beispiel Biermarken wie Radeberger, also ich wusste es gar nicht vorher, aber die Radeberger Gruppe, die gehört zu, zu Dr. Oetker, dazu gehören Berliner Kindel, Radeberger, Binding, Dortmunder, Aktienbräu, Gildenkölsch übrigens oh. auch, ja, Pilz, alter Klassiker noch aus dem Studium, genau, <lacht> <lacht> Klaus Thaler aber auch. Ähm, das geht nicht aus dem Studium. Nein. <lacht> Und vieles mehr. Das gehört eben zu dieser Radeberger Gruppe, die zu Oetker gehört. Das heißt, sie kaufen sich äh, mit einer Milliarde Euro, äh, was kolportiert wird, äh, kaufen sich damit einen Vertriebskanal in Richtung direkt, also wenn er zum Konzern gehört, das ist ja ein direkter äh, Vertriebskanal. Die Frage, ja, effektiv ist es auf jeden Fall. Ja, ja aber ist es effizient? Also wird sich diese Milliarde, ähm, äh, wird sich die äh, lohnen?
1: Gute Frage. Also ich, Time will tell. Ja. Genau, also das, das muss die Zeit zeigen. Ich bin selbst auch überrascht gewesen. Aber da steckt jetzt natürlich noch was anderes. So natürlich hat Flaschenposten ganz guten Zugang äh, zu den Kunden. Ähm, aber die haben halt auch eine andere wichtige Funktion. Die haben nämlich so eine Logistikfunktion okay, ja. äh, für, für das Unternehmen. Ne? Also es ist ja für, für, für Dr. Oetker oder wenn wir bei Lind oder Ferrero bleiben, wird es halt schwer, die kleinen Lindkügelchen kügelchen jedem Kugel, äh, Kunden einzeln zuzuschicken. Ne? Das äh, ist halt schwierig. Deswegen brauche ich ja auch einen Absatzmittler, der dann auch so eine Distribution übernehmen
0: kann. Also sowas wie, wie Lagerung, das muss ja auch schön kühl sein ähm, ja, und auch transportiert werden.
1: Genau, und, und teilweise muss es ja auch in, in andere Gebinde, also es geht ja nicht aus dem Werk in, in einzelnen Tafeln oder äh, Dr. Oetker oder Radeberger schickt jetzt einen Kasten nach dem anderen auf die Briefmarke drauf und, und, und raus sondern das wird ja auf großen Europaletten und das muss ja dann in, in andere Mengengebinde noch gepackt
0: werden. Ganz genau, und da sind wir natürlich jetzt auch wieder nicht nur bei der Effektivitätsdiskussion, sondern auch bei der Effizienzdiskussion. Also Umgekehrt, ja gebe ich möglicherweise, wenn ich als, als Lind oder Ferrero jetzt ähm, zu Rewe oder Leckerland oder zu wem auch immer gehe und dort Palettenweise meine, meine Pralinen äh, hinterlasse, dann übernehmen die natürlich mit recht großem Aufwand diese Verteilung, diese Distribution. Die, äh, das Umpacken in Gebinde oder das Verkleinern und ins Regal einräumen, das kostet ja auch viel Geld und Zeit und das spare ich mir. Das ist, ne, also das hat viele viele Komponenten, diese Effizienzthematik. Ob ich mir das dann
1: spare, ist mal eine andere Geschichte, weil ich zahle es ja im Handel dann quasi, in Form von der Provision oder einer Marge oder äh, wie auch immer. Ja. Ich muss mir halt immer überlegen, in dem Fall ist jetzt, also gerade bei diesem Punkt, Transport, Logistik, ist sicherlich Effizienz eher im im, im, äh, im Fokus Effektivität vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen auch, mhm. also wenn ich ein Neuprodukt in den Markt einführe und, und sage, mir ist es eigentlich erstmal egal, äh, es muss halt effektiv so sein, ich sag mal Biontech minus 70 Grad, äh, da wird es schwer jetzt halt das über, über Apotheken zu machen, da brauche ich erstmal die Effektivität äh, um, um so, ein, so ein Mittel überhaupt verteilen zu können. Ja. Aber wenn ich diese Gebindenummer habe, diese diese Logistikleistung habe und gerade wenn es um Kühlketten dann auch noch geht, dann ist es lohnt sich natürlich, wenn ich viele Hersteller in einen kalten LKW packe, weil Pizzen werden ja nicht en bloc quasi nur von Dr. Oetker gegessen oder von, ich weiß gar nicht, Wagner oder wer auch immer, äh, ich weiß ja. gar nicht, ob Wagner zu Dr. Oetker gehört oder nicht, keine, keine Ahnung, Ahnung. weiß ich auch nicht, aber... Ähm, dann kriege ich natürlich die Effizienz darüber, dass ich viele Hersteller bündel und kann es dann halt deutlich günstiger
0: äh, hinbekommen als das Unternehmen selber. Also genau. Da ne? habe ich dann äh, Mengendegression, wie auch immer. Ähm, aber das ist was, mein Punkt war nur Effizienz oder jetzt hier so ein bisschen kritisch aufgeführt, eine Milliarde Euro ist verdammt viel Geld. Ja. Ähm, äh, das erste Beispiel, äh, was wir hatten eben hier bei dem, ähm, bei, bei de, nicht Deliver Delivery Hero, sondern bei, bei Lieferando, ähm, ist auch teuer, wenn ich plötzlich bis zu 30 Prozent meines Umsatzes abgeben muss. Ähm, aber umgekehrt, da ist, äh, das ist ja nicht nur, weil die nur den Marktzugang haben zu den Kunden, sondern da ist auch noch eine Funktion, Logistik, Lagerung, ähm, mindestens dahinter. Veredelung vielleicht teilweise auch noch.
1: Ja klar, das, das muss man, äh, um, um jetzt mal auch so eine, so eine kleine Bresche für Lieferanten zu schreiben und natürlich stecken da halt auch die Transportkosten mit drin. Ne? Die okay. haben ja auch ihren eigenen, ihren eigenen Lieferanten. Das ist ja nicht immer, also manchmal macht es auch die Pizzeria selbst, aber manchmal kommt halt auch dieser Typ in dem orangenen Anzug und, und bringt mir das dann halt. Ja. Ne?
0: Genau. Ist, ich komme noch mit einem dritten Beispiel um die Ecke. Du bist ein <lacht> 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 ähm, Und zwar wir sprechen hier so über äh, Pralinen und Bier und alkoholfreies Bier und äh, was nicht alles ist, gilt natürlich die gleiche Entscheidung, die man hier treffen muss, auch für, für Dienstleistungen. Ne? Ja. Und da hat zum Beispiel der äh, seinerzeitige Aachen-Münchner-Konzern, jetzt Generali, die haben eine sehr, sehr wegweisende, auf jeden Fall eine sehr... Äh, bedeutsame Entscheidung getroffen, dass sie ihren Vertrieb mit allen ihren Submarken ähm, über äh, Auslagern an die DVAG. Kennt man vielleicht noch, Michael Schumacher, DVAG, äh, ein äh, Finanzdienstleister, äh, eine äh, Vertriebs äh, Deutsche Vermögensberatungs-AG, also genau. ein Strukturvertrieb damals wohl auch. Ähm, das heißt, die haben, oder Maklervertrieb, aber die haben auch ihren, ähm, ihren kompletten Vertrieb an die DVRG ausgelagert. Ja. Hat äh, vielleicht Kostenvorteile, ja. Ähm, hat gut bei Lagerung, bei Dienstleistungen, bei Versicherungspolicen, die muss man nicht so äh, kalt lagern, wie vielleicht Pralin. Aber ganz wichtiger Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass ich das Thema Information und Beratung und vielleicht sogar unabhängigere Information und Beratung. Ähm, dass ich da natürlich auch entweder für mich selber entscheiden muss, ist das für mich effektiv oder effizient oder kann das nicht ein anderer besser und offensichtlich haben sich jetzt hier die das Unternehmen Generali, hat sich dafür entschieden, dass das die DVRG besser kann als sie. Genau und das,
1: das kann halt auch durchaus Sinn
0: machen, du hast es
1: gerade auch schon angesprochen, dann hängt es ganz stark vom Produkt ab, wir haben bei einer Versicherung einen hohen Risikofaktor dabei, es sind halt, Zumindest mal viele Erfahrungseigenschaften. Also, der ein oder andere wohlgesonnene Hörer erinnert sich vielleicht noch so ein bisschen an unseren informationsökonomischen Ansatz, dass wir sagen, wir haben Sucheigenschaften, also Eigenschaften von Produkten, ja. die ich sofort erkennen kann. Erfahrungseigenschaften, da muss ich einmal das erlebt haben, das Produkt, oder Vertrauenseigenschaften, die werde ich nie erfahren. Also, wenn der Arzt nicht <lacht> operiert, geht es mir vielleicht danach besser. Aber ob er da Mucks gebaut hat oder nicht, ob die Schere noch drin ist oder nicht, merke ich erstmal so nicht. Vielleicht in 25 Jahren, vielleicht. Vielleicht, genau. Ja. Ähm, aber ähm, in, in dem Fall ist es ja so, hohes Risiko, Erfahrungseigenschaften. Die Leute vertrauen auch einer Versicherung eher nicht so. Es ist immer die Frage, zahlen die wirklich, zahlen die nicht? Und wenn ich dann natürlich einen, einen Vertriebskanal etabliere, der, wie du es gerade schon gesagt hast, als sich als unabhängig, zumindest ja. mal darstellen kann, mhm. ob das ist. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie die wie die aufgebaut ist. Mhm. Aber dann kann ich da natürlich wieder Vertrauen schaffen und habe dann vielleicht eine ein deutlich bessere Beratungs- oder äh, ja, Führung durch den Kaufentscheidungsprozess äh, im mhm. Vertriebskanal, als wenn ich es selber machen würde und habe aber nur mein, mein, meine äh, Versicherung im
0: Gepäck. Genau, weil also jede Vertriebs- Kanalentscheidung halt bezieht sich ja immer auf ein Produkt oder auf eine Leistung. Also ich kann natürlich auch ähm, vielleicht mit einer Handelsmarke von von Lind ähm, losgehen und ich gar nicht weiß, dass ich das habe. Dann hätte ich eine bestimmte Entscheidung getroffen. Also es muss nicht unternehmensbezogen sein, sondern also es ist produktbezogen. Und so habe ich das sicherlich bei, bei äh, Versicherungsleistungen auch. Ähm, aber dieses Thema, ähm, wie effektiv und wie effizient können wir als Unternehmen die Zielgruppe informieren oder auch nicht nur informieren, also Bekanntheit schaffen, sondern eben auch beraten, äh, im Kaufentscheidungsprozess Entscheidungsprozess führen. Auch das ist eine ganz wichtige Frage, die dann entweder für indirekt oder für direkt spricht.
1: Ja, und das ist auch, und das ist, glaube ich, auch noch äh, eine nicht unwichtige Erkenntnis. Ähm, das kann sich wandeln. Das hängt von vielen Dingen ab. Also wir haben im Vorfeld gerade mal so ein bisschen Nespresso durchgesprochen äh, mit den Nespresso-Kapseln. Die haben sich ja dazu entschieden, äh, wir vertreiben nur direkt. Ähm, die haben gesagt, wir, wir lagern und transportieren alles selber, ähm, zumindest im eigenen Namen. Und ähm, wir äh, informieren und beraten die Kunden selber. Sie kriegen halt äh, Nespresso-Kapseln nicht im normalen Einzelhandel. Zumindest war das bis vor kurzem, aber so. ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. Und das ist so der Punkt. Warum ist es so? Klar, es war eine große Produktinnovation. es war jetzt irgendwie Damals war es neu, so eine, so eine Maschine zu haben mit kleinen Kapseln. Wenn ich das jetzt im, im klassischen Vertriebskanal-Mix gemacht hätte und wäre ich über den, den Lebensmittel-Einzelhandel gegangen, dann hätten meine 60 Gramm Kaffee für 5,95 neben 500 Gramm Kaffee für 5,95 gesteckt. Und ich hätte mich gefragt, wieso muss ich den denn in kleinen Döschen verpacken, damit ich einen Kaffee bekomme? Genau. Und da hätte ja kein Verkäufer gestanden und hätte gesagt, der schmeckt ganz anders, wollen Sie mal hier einen kleinen Kaffee probieren? Das ist aber in den Flagship-Stores, ist genau das der Fall.
0: Ganz genau, das Thema Marke spielt natürlich auch nur eine große Rolle, ne? dass du erstmal eine bestimmte äh, Markenkern aufbaust, was, was genau. ihm ja sehr gut gelungen ist, muss man ja sagen. Ähm, und jetzt sind aber 10 oder 15 Jahre, würde ich sagen, sind äh, ins, äh, ins Land gegangen und jetzt ähm, gibt es auch MeToo-Produkte und jetzt ist die Frage, okay, ist noch dieses Exklusive äh, oder dieser Direktvertrieb noch der richtige Ansatz? Ähm, das ist dann wiederum das Thema, okay, wie effektiv und wie effizient bin ich dran?
1: Genau, also ich kenne genug Leute, ich, bis, ja, bis vor drei, vier Jahren, als ich auch noch äh, die Maschine äh, benutzt habe, weil ich mir da noch gar nicht so bewusst bin, wie viel Müll ich eigentlich auch damit produ äh, produziere. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber da habe ich mich schon geärgert, warum ich nicht mal eben so zwei, drei Stangen im ja. Einzelhandel ja. kaufen muss, weil die fehlt mir ja heute. Und das kriegen die auch nicht hin. Auch wenn die mit einem guten äh, Logistikdienstleister wie eine DAL dazwischen
0: schalten, ja. dauert es ja trotzdem noch zwei Tage, bis das Zeug bei mir ist. Ja, ja genau. Gut, ja, dann kommen wir gleich zur Zusammenfassung, würde ich sagen. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ähm wir haben die drei Knallerfragen zusammengestellt, mit denen Sie, ähm, mit deren Beantwortung Sie zur recht leicht qualitativ zur Entscheidung kommen, ob für Sie tendenziell der Direktvertrieb oder der Indirektvertrieb eher geeignet ist. Da gibt es aber vorher noch den kleinen Literaturtipp. Heißt heute der Literaturtipp ähm, Do you have the right sales channels for a downturn? Aus dem Harvard Business Review, September 2020, von den Autoren Soltners, Sinha, Lorimer und Desabo, ähm, aus dem, mit Beispielen aus dem US-amerikanischen Handel. Ähm, sehr einfach, sehr kurz geschrieben und prägnant, wirklich ganz schön und es gibt, ja, noch viel andere Literatur, sehr viel verkopftes Zeug, das wollen wir jetzt hier nicht unbedingt äh, anführen, aber einen guten Einstieg bietet das auf jeden Fall und äh, finden Sie auch im Internet. Gut, kommen wir jetzt zu den, ja, zur Zusammenfassung und zu den drei Fragen. Also wo, Wie findet man den perfekten Vertriebskanalmix? Es fängt erstmal an mit dem Zugang. Ne? Genau, also
1: die erste Frage sicherlich, wie effektiv beziehungsweise wie effizient ist Ihr Zugang zu Ihrer Zielgruppe? Je nachdem, was Sie für Ziele sich selbst gestellt haben, kommt es halt auf Effektivität oder Effizienz an. Also wollen Sie vor allem viel Absatz machen oder kommt es mittlerweile auf die Vertriebskosten an, auf die sogenannten Costs to Acquire oder CTAs. Wie man auch so schön äh, im Disco-Deutschen sagt. Ähm, und je effektiver und effizienter Ihr eigener Zugang zu Ihrer Zielgruppe ist, Sie also Ihre Zielgruppe gut, also desto besser Sie Ihre Zielgruppe erreichen können, desto eher schlägt dann das Pendel zum direkten Vertrieb aus.
0: Genau. Zweite Arbeitsfrage wäre dann, wie effektiv und wie effizient kann Ihr Unternehmen die Leistungen lagern und transportieren? Ähm, ja, also je besser sie das selber können, desto direkter sollten sie gehen, je schlechter sie das können, also zum Beispiel im, im B2C-Bereich, ja, also äh, Tabakwaren, äh, Pralinen, äh, Getränke und so weiter, dann wird es schwieriger, dann geht das Pendel sicherlich eher in Richtung indirekt, aber auch, um mit der Medizintechnik zu sprechen, also Kernspintomografen, Computertomografen, ähm, das sind große schwer zu lagernde und schwer zu transportierende Gerätschaften. Und trotzdem machen wir das selbst, weil, weil das also es macht, machen andere Anbieter aus Deutschland und aus Holland und aus Japan, die machen das auch selbst, weil das schon eine sehr große Kompetenz benötigt, um einen tonnenschweren äh, Kernspintomographen zu transportieren und dann eben auch zu installieren.
1: Ja, und da ist es ja häufig auch so, dass dann, äh, ich sage mal, Produktion des Gutes, Kernspintomographen, mhm. Apfelmaschine, äh, wie auch immer, ja. Äh, fällt ja relativ stark mit Inbetriebnahme auf einen Punkt. Ne? Genau. Während so eine Schokokugel oder der Osterhase, der ja. wird halt jetzt produziert. Ja. Ne? Und genau. da ist doof, wenn man den jetzt direkt beim, beim, beim Kunden in die Form gießt.
0: Ja, ganz genau. Also das war das, das zweite Thema, Lagerung und Transport äh, im B2C-Bereich sicherlich eher, wenn es schwierig ist, in Richtung ähm, äh, indirekt, ja, also ja. über einen Absatzmittler, dem diese Arbeiten über, überlassen und im B2C, äh, Entschuldigung, im B2B äh, tendenziell äh, eher dann äh, im Direkten belassen. Genau, ja und kommen wir letzten, zum letzten Punkt, zur letzten Arbeitsfrage. Also da
1: geht es darum, wie effektiv bzw. wie effizient kann die Unternehmen die Zielgruppe informieren
0: und beraten, sprich durch den Kaufentscheidungsprozess führen. Genau, da spielen die Themen, du hast es schon angesprochen, äh, Vertrauenseigenschaften möglicherweise auch eine Rolle. Je komplexer das Ganze ist, je äh, mehr Vertrauenseigenschaften eine Rolle spielen, desto direkter. Ne? Ja. Und äh, je weniger das Ganze eine Rolle spielt, desto indirekter. Aber man muss auch dazu sagen, da gibt es natürlich auch Mischformen. Also wenn ich Ferrero habe, dann schalten die die Werbung, ganz klar. Die Beratung vor Ort, möglicherweise im Handel, aber die spielt im Kaufentscheidungsprozess nicht so die Rolle. Das wird dann überlagert einfach durch den Zugang.
1: Ich glaube, da ist es, also die Tendenzen, die du gerade genannt hast, die sind sicherlich da, aber da ist es wirklich extrem produktspezifisch und auch das unterliegt sicherlich dem größten ähm, dem, oder äh, hat, da hat die Zeit den größten Einfluss drauf
0: auch. Genau. Gut. Ja, dann sind wir schon durch. Ähm, dürfen uns ganz herzlich bedanken für die, äh, für die für das Feedback, das sie bislang uns geschickt haben. Empfehlen sie uns gerne weiter und hören sie uns nächste Woche zur letzten Folge des Jahres. Genau. Ein, ein kleines
1: äh, Günther Jauch-Special der <lacht> Jahresrückblick aus dem Maschinenraum, aber ja, ohne Günther Jauch.
0: Ohne Günther Jauch und auch ein Vorausschau, was wichtig wird. Aber beim nächsten Mal mehr. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.